0: Wir sind von unserer Physiologie, von der Evolution an diesen Tag-Nacht-Rhythmus geeicht. Tagsüber sollten wir aktiv sein und abends unaktiv und schlafen. Mhm. Und je mehr wir gegen diese Grundlogik gegenarbeiten, desto mehr wird es mit Rhythmusproblemen, mit Energieproblemen und langfristig auch mit gesundheitlichen Problemen einhergehen. Get Happy Der Achtsamkeits-Podcast von Antenne Bayern Und hier ist Kati Kleff
1: und ich sage wie immer herzlich willkommen, ihr lieben Menschen, an diesem letzten Freitag im September 2022. Wie schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich hoffe, ihr habt was Feines vor an diesem Wochenende und findet Zeit auszuruhen und euch zu erholen. Die heutige Folge, die passt dazu ganz besonders gut. Es ist Folge 2 rund um das Thema Schlaf. Falls ihr den ersten Teil noch nicht angehört habt und auch mehr über meinen heutigen Gast erfahren möchtet, ich habe euch die Folge natürlich in die Shownotes gepackt. Ich freue mich total, dass er zum zweiten Mal sein kostbares Wissen in dieser Folge mit uns teilt. Performance, Recovery und Schlafcoach Chris Sorell. Hallo lieber Chris.
0: Kathi, grüß dich. Schön, wieder hier zu sein.
1: Ja, aber wirklich, Mensch, wie ging es dir in den letzten anderthalb bis zwei Jahren? ist ja schon ein bisschen her, dass wir uns gesehen haben.
0: Es ist jetzt ziemlich genau eineinhalb Jahre her ja. und es sind sehr, sehr viele schöne Dinge passiert. Eins davon, die Lockdown-Bedingungen wurden aufgehoben. Das ja. heißt, auch ich hatte wieder die Chance, Menschen zu treffen, mhm. auf echte Bühnen zu gehen. Lange war alles per Zoom, wofür ich auch dankbar bin, dass es das gab. Aber jetzt mit Menschen wieder in Person zu arbeiten, sie zu erleben, die Energie zu spüren, ist natürlich was, was auch meinen Beruf deutlich schöner macht.
1: Hm, du hast ein Buch geschrieben.
0: Ganz genau. Ja, ein Buch, die Tiefschlafformel. Ähm, war gleich in der ersten Woche Spiegel-Bestseller, was cool. uns sehr gefreut hat, ja. äh, was zeigt, wie viele Menschen das Thema auch bewegt. Äh, ich durfte auch viele Podcast-Interviews in der Zeit machen, viele tausend Menschen auf der ganzen Welt ähm, Kennenlernen und ja, erleben, welche Herausforderungen sie damit haben und über einige werden wir wahrscheinlich gleich nochmal sprechen.
1: Beobachtest du gerade nach dieser Pandemiezeit, dass das Interesse an einer gesunden Schlafhygiene wächst?
0: eine sehr gute Frage. Zum einen, was ich beobachte, aber was auch die Wissenschaft und Studien dazu sagen. Denn wir sehen, dass der Lifestyle, der durch Pandemie und einen höheren Homeoffice-Anteil entsprechend gegeben ist, massivste Auswirkungen auf unseren Schlaf, auf unsere Erholung insgesamt hat. Mhm. Das heißt, es ist ein ganz neues Thema, was sich für mich ergeben hat und wo ich meine, meine Klientinnen und Klienten helfe, ist, wie wir trotz dieser New Work-Situation, wie es ja in neudeutsch heißt, trotzdem eben eine gute Erholung, guten Schlaf bekommen. Ein paar Stichworte dazu. Wir kriegen typischerweise sehr viel weniger Licht tagsüber, wenn wir morgens aufwachen, kurzen Happen essen, Zähne putzen und dann direkt sich im Homeoffice an den Schreibtisch setzen. Das heißt, wir kriegen kein echtes Tageslicht, kein Sonnenlicht morgens, was... Auch darüber haben wir im letzten Mal schon im Detail gesprochen, aber kurz hier nochmal wiederholt, wie essentiell es ist, wenn wir natürliches Sonnenlicht in unsere Netzhaut bekommen. Denn wir haben da bestimmte Zelltypen, sogenannte Melanopsinzellen, die nur dann aktiviert werden, wenn wir helles Licht in die Augen kriegen. Und an dieser Aktivierung hängt, dass Cortisol ausgeschüttet wird, der Anknopf für unsere Physiologie. Das heißt, wenn wir den Morgen bis Mittags nur in so einem halbdunklen äh, Zimmer zu Hause verbringen, versteht der Körper noch gar nicht so richtig, dass der Tag begonnen hat. Mhm. Die Folge ist, nicht nur niedriges Energielevel tagsüber, was für sich schon schlimm genug wäre, aber eben auch schlechte Erholung nachts, weil der Körper gar nicht mehr weiß, wo in diesem 24-Stunden-Zyklus wir uns eigentlich befinden.
1: Also er verliert so ein bisschen seinen natürlichen schlaf wach -Rhythmus.
0: Die Orientierung, wo mhm. wir stehen letztendlich. Wir sprechen hier von einem Social Jetlag. Die meisten Menschen denken, man hat nur einen Jetlag, wenn man tatsächlich in eine andere Zeitzone fliegt. Aber sobald der Körper nicht mehr weiß, welche Uhrzeit so richtig ist, befinden wir uns in einem sozialen Jetlag. Also durch soziale Aktivitäten. Das kann am Wochenende länger schlafen sein. Das kann eben untertags nicht nur zu wenig Licht am Morgen haben. Das kann zu wenig Bewegung sein. Es kann unregelmäßige Essenszeiten sein. Also unsere zirkadiane Uhr, unser zirkadianer Rhythmus mhm. braucht präzise Signale und äh, gerade durch die, die pandemiebedingten Umstellungen haben sich die Signale auf unsere innere Körperuhr extrem vermischt und, und verändert. Und die Folge ist, die Hormone werden nicht mehr dann produziert, wenn sie es sollten, sondern entweder zu spät oder zu früh. Insgesamt das Energielevel geht runter und gleichzeitig haben die Menschen noch mehr Probleme, abends runterzukommen, einzuschlafen, durchzuschlafen. All diese Dinge haben sich durch Homeoffice und Corona sehr stark intensiviert.
1: Und wir sind schon mittendrin. Ich liebe es. Ich muss dir sagen, ähm, und beim Thema Licht würde ich äh, unheimlich gerne vielleicht dann auch einfach bleiben. Sehr gerne. Aber ein Zwischensatz vorweg. Diese Begegnung mit dir hier für diesen Podcast hat meine Einstellung zum Thema Schlaf wirklich grundlegend verändert. Also oh, da Gänsehaut. Wirklich, da möchte ich dir von Herzen danken. Also Schlaf ist für mich mittlerweile, und mein Umfeld hat sich auch mittlerweile daran gewöhnt, muss ich sagen, das speier ich hier stark an der Stelle, Schlaf ist für mich fast eine Religion geworden mhm. und dann kommt lange nichts. Mhm. Und ich merke, dass das mein ganzes Leben so positiv beeinflusst, die Schlafhygiene wirklich ernst zu nehmen und nicht Schlaf als eine Notwendigkeit oder ein Übel irgendwie zu betrachten, sondern Zeitverschwendung. Wirklich oder Zeitverschwendung. Mein seelisches Wohl, mein körperliches Wohlbefinden steht und fällt mit meinem Schlaf.
0: Ja freut mich sehr und man muss ja ein bisschen aufpassen. Es gibt den schönen Spruch, wenn man ein Hammer ist, sieht man überall nur Nägel. deshalb Ein Schlafexperte wie ich, dass er Schlaf natürlich sehr hoch bewertet, liegt irgendwie in der Natur der Sache. Mhm. Aber die Wissenschaft, was wir verstehen, was im Schlaf passiert, ist mittlerweile so erdrückend und so eindeutig und das macht es mir letztendlich sehr viel einfacher, Menschen davon zu überzeugen. Denn gegen die Fakten lässt sich wenig sagen und das ist hauptsächlich mein Job, die Menschen zu erreichen mit Formaten wie diesen. Danke nochmal dafür, dass mhm. ich auch Gerne. heute wieder hier sein darf, <lacht> denn wenn Menschen diese diese Aha-Momente, diese Erleuchtungen kriegen, was im Schlaf eigentlich passiert, dann fällt es einfacher, es auch zu priorisieren, denn wir haben nur 24 Stunden am Tag, 168 Stunden die Woche. Und wenn man sein, ich sag mal, seine Lebenszeit optimieren möchte, was ja für viele eine, eine sehr relevante Zielfunktion ist, dann ist Zeit in Schlaf investieren erstmal ein Defokus. Etwas, was uns von diesem Ziel wegbringt. Mhm. Wenn wir aber verstehen, wenn wir eine gewisse Qualität und Quantität in diese Verschwendung, in Anführungsstrichen investieren, dann werden die Wachzeiten sehr viel intensiver, ja. sehr viel reichhaltiger und mit einer höheren Qualität. Dann fängt es auf einmal an, Sinn zu machen. Und mhm. wenn dieser Klick im Kopf stattgefunden hat, dann findet man auf einmal Prioritäten. Dann findet man eine Stunde, äh, wo man vielleicht früher ins Bett gehen kann oder ein paar Gewohnheiten, die den Tiefschlaf, den REM-Schlaf während der Nacht entsprechend erhöhen werden.
1: Mhm. Und wie gesagt, das war am Anfang, muss ich auch dazu sagen, für meinen Freundeskreis ein bisschen befremdlich, wenn ich gesagt habe, wir können uns gerne zum Essen treffen, aber ich muss früh aufstehen, um 5.30 Uhr. Mhm. Das heißt, wenn wir uns zum Essen treffen, heißt es 18 Uhr. Mhm. Weil um spätestens, A, will ich nicht spät essen und ehrlich gesagt, um 20.45 Uhr 45, fängt mein Körper an schon mal sich zu ja. regeln und zu strecken. Ja. Und am Anfang war das ein bisschen doof, mhm. aber mittlerweile wissen die Menschen, die mir nahe stehen, das und respektieren das und gehen sogar dann manchmal auch mit früh schlafen.
0: Ja. Und das, was du sagst, ein ganz wichtiger Punkt, weil wir stoßen oft an soziale Trade-Offs. Also mhm. wo wir uns entscheiden müssen, nehmen wir eher das Sozialleben mit, was typischerweise ein bisschen anders getaktet ist, oder priorisieren wir unsere Gesundheit, unseren Schlaf. Und was ich meinen Klientinnen und Klienten immer mitgeben möchte, es geht nicht um Perfektion. Es geht nicht darum, dass wir 365 Tage pro Woche immer im Rhythmus mm -hmm, sein müssen. Mm -hmm. Aber wenn wir es schaffen, fünf, sechs Tage die Woche zumindest in einem guten Rhythmus zu sein, statt es nur als, als Zufall zu behandeln, für viele ist Schlaf immer noch das Residuum der Zeit, wenn alles Wichtige erledigt ist. Genau. Das kann mal sechs Stunden sein, es kann mal vier Stunden sein oder auch mal weniger. Aber wenn wir das als festen Block, so wie du es beschreibst, jetzt zumindest in unseren normalen Alltag integrieren, dann sind wir schon einen großen Schritt weiter. Ich würde trotzdem nicht so weit gehen, nicht jeder hat so ein verständnisvolles Umfeld wie du äh, beschreibst, äh, dass man sich sozial abkoppelt, weil Nein, auch das auf keinen kann Fall. passieren. Aber wenn man vielleicht sogar schafft, durch Geschichten, durch Erkenntnisse auch sein Umfeld mitzunehmen, dass auch Sie sich anfangen, über das Energielevel, über die funkelnden Augen ein bisschen äh, Gedanken zu machen, dann haben wir auch die Welten ein bisschen besser gemacht.
1: Ja, und dann sind wir alle entspannter und dann hat jeder was davon. Also, Chris, wir haben gerade schon mal kurz gesprochen über das Thema Licht, wie dringend ja. wir das helle Licht brauchen. Ja. Und ich erinnere mich, ich glaube, das haben wir in unserem ersten Gespräch irgendwie nur kurz hinten raus mal erwähnt, ein Bewusstsein für Licht in Bezug auf schlafige Hygiene beginnt eigentlich beim Zähneputzen am Abend, oder?
0: Absolut. Also ähm, es geht wirklich darum, wenn wir uns die 24 Stunden ansehen. Schlafen und hellwach sein sind zwei Seiten der gleichen Medaille. Und viele machen immer noch so den, den Fehler oder den, ähm, ja, dass sie denken, es geht um die letzten 30 Minuten, um die um die Abendroutine oder so. Da entscheidet sich das ganze Spiel. Und es stimmt, Dinge können wir richtig oder falsch machen, aber trotzdem ist es wichtig, wirklich den 24-Stunden-Zyklus im, im Raum zu haben. Mhm. Hansi Flick zum Beispiel, ein DFB-Nationaltrainer, der sagt, Nationalspieler ist man 24 Stunden am Tag. Und auch wenn wir keine Profifußballer sind, ist es trotzdem wichtig, wenn wir sagen, wir wollen tagsüber ein hohes Energielevel haben, auch wenn wir keine Schlafprobleme haben, dann ist es trotzdem wichtig, diese Methode, und, und die Funktionalität unserer inneren Körperuhr zu verstehen. So und ein Punkt, den du ansprichst, Kathi, ist eben abends. Wenn wir so den normalen, modernen Lifestyle führen, was passiert dann? Die Wohnung ist typischerweise noch hell erleuchtet, weil wir wollen nicht zu früh müde werden. Wir äh, nutzen diverse elektronische Geräte ähm, und äh, beim Zähneputzen zum Beispiel machen wir noch helles Badezimmerlicht an. Was bedeutet das? Letztendlich, ich habe vorhin diese, diese Melanopsin-Zellen angesprochen, es gibt noch einen Fachbegriff, der ein bisschen ausführlicher, für die, die es googeln wollen, und zwar sind sogenannte IPRGC-Zellen, Intrinsically Photosensitive Retinal Ganglion Cells. Wow. So, Das heißt, die reagieren sehr schnell auf Licht mhm. und vor allem asymmetrisch. Das heißt, abends reagieren sie auf kleinste Lichtquellen schon sehr intensiv, während sie morgens eine, eine gewisse Power brauchen, um überhaupt wieder in die Gänge zu kommen. Das heißt, wenn wir abends vorm vom gehen, beim Zähneputzen uns noch wirklich den, ba den Badezimmerspiegel anmachen, vielleicht sogar noch Make-up abschminken, das heißt die Augen weit aufreißen, dann kriegen wir aus allernächster Nähe ein Signal, dass die Sonne scheint und es helllichter Tag ist. Was passiert? Stichwort sozialer Jetlag. Unser Körper reagiert, wie er es tut, wenn der Tag da ist. Dann wollen wir kein Schlafhormon Melatonin, das heißt die Bremse wird gedrückt, Melatonin runtergefahren. So Und dass wir dann uns schwer tun, einzuschlafen und dann den sogenannten zweiten Wind kriegen, das ist auch ein Fachbegriff aus der Schlafforschung, das ist nur eine logische Folge.
1: Das heißt, der Körper macht keinen Unterschied zwischen Kunst, Licht und Sonnenlicht.
0: In zwei Varianten doch. Aber es heißt nicht, dass Kunstlicht schlecht oder unwirksam ist. Mhm. Das heißt, das Effektivste rein von der Power her ist immer die Sonne. Mhm. Vor allem auch, weil es eine ganz spezielle Zusammensetzung von Lichtstrahlen hat. Von Blaulicht, von gelbem Licht und von rotem Licht. Und diese Zusammensetzung im Übrigen, die ändert sich über den Tag. Das heißt, unsere innere Körperuhr versteht, ob wir morgens ein Licht von einer aufgehenden Sonne sehen, anhand der spezifischen Zusammensetzung, eine Mittagssonne oder eine Abendsonne. Ah, krass. Das heißt, je häufiger wir unserem inneren Körperuhr echte Signale von der Natur geben, wo wir stehen in diesem 24-Stunden-Zyklus, desto besser. Das mhm. heißt, wenn du mich jetzt fragst, was wäre denn optimal, dann wäre Morgenlicht angucken, mittags, und auch abends die runtergehende Sonne, denn dann ist der Körper sehr klar, wo wir uns befinden. Und je präziser diese Signale sind, wir sind von unserer Physiologie, von der Evolution an diesen Tag-Nacht-Rhythmus geeicht. Tagsüber sollten wir aktiv sein und abends eben unaktiv und schlafen. Mhm. Und je mehr wir gegen diese Grundlogik gegenarbeiten, desto mehr wird es mit Rhythmusproblemen, mit Energieproblemen und langfristig auch mit gesundheitlichen Problemen einhergehen.
1: Mhm. Ich habe ein bisschen rumgefragt, hier auch in der Redaktion. Mhm. Was sind denn so die Themen rund um das Thema Schlaf, die euch am meisten betreffen? Und ich glaube, der Großteil hat geantwortet, das nächtliche Gedankenkreisen.
0: Mhm.
1: Also diese Klassiker-Uhrzeit zwischen drei und vier und dann geht's los im Kopf. Vielleicht erstmal äh, nochmal zum Einstieg auf die Gefahr hin, dass wir uns wiederholen, weil das ist ein super wichtiges Thema, das einfach viele Menschen betrifft. Ja. Warum immer zu dieser ähnlichen Uhrzeit?
0: Da gibt es verschiedene Gründe. Eine, die ich, als ich dies erste Mal gelernt habe, wahnsinnig augenöffnend fand, ist die folgende. In unserer Biologie, tief in der Evolution, ist Elektrizität nicht vorgesehen. Das heißt, vor sehr vielen tausend Jahren sind wir eher um 8, 9 Uhr ins Bett gegangen. Und dann ist um 3 vier Uhr unsere normale Aufstehzeit gewesen. Mmh. Das heißt, unsere biologisch eingebaute Aufwachzeit ist diese drei, vier, fünf Uhr. Mhm. Daher auch der Name Mitternacht. Mitternacht heißt die Mitte der Nacht. Mhm. So, wir haben jetzt durch Elektrizität und verschiedene soziale Konventionen einfach entschieden, dass unser Abend länger gehen sollte und damit idealerweise gewünscht auch der Morgen später starten sollte. Mhm. Aber bei vielen von uns ist diese Grundeinstellung noch sehr präsent. Das heißt, und das ist schon mal wichtig zu wissen und nimmt so ein bisschen Druck raus, dass man sagt, an mir ist nichts falsch, wenn ich um drei oder vier erstmalig aufwache, sondern es ist unsere ganz normale Biologie. Das ist Grund eins. Grund zwei ist den wir immer wieder sehen, ist, dass es auch oft an, an der Ernährung hängt. Denn Menschen tendieren dazu, abends sehr viel zu essen. Gerade in unserem Kulturkreis auch sehr viel Kohlenhydrate, schnelle Kohlenhydrate. Gegen das erstmal nichts zu sagen ist. Aber auch hier müssen wir verstehen, wie reagiert unser Körper. Denn auf einen hohen Blutzuckerspiegel wird Insulin ausgeschüttet und darauf folgt ein sehr tiefer Blutzuckerspiegel, ein Crash. Mhm. So Und der passiert bei vielen Menschen auch sehr häufig zwischen zwei und vier Uhr. Das heißt, der Körper gerät unter Stress, weil er in einen Unterzucker kommt. So Und aufwachen ist äh, die natürliche äh, Reaktion darauf. Tagsüber würden wir einfach snacken, nachlegen, aber wenn wir schlafen, können wir das eben nicht. Mhm. So, und dann liegen wir wach. Und dann gibt es eben zwei Möglichkeiten. Das eine ist, wir fangen eben an, weil wir Jobstress haben, weil wir Familienstress haben, weil wir sozialen Stress haben, sehr viel nachzudenken. Das heißt, Adrenalin, vielleicht sogar Cortisol, Stresshormon, kommt zusätzlich ins System. Und dann ist an Einschlafen fast nicht mehr zu denken. Mhm. Wenn wir aber diese Wachphase hinnehmen für das, was sie ist, entspannt bleiben, wie du sagst, eine Routine haben, die uns eben nicht schon den Tag starten lässt, sondern uns irgendwie ablenkt, dann können wir auch wunderbar wieder einschlafen und nochmal zwei, drei Stunden schlafen.
1: Das, das wäre auch deine Empfehlung praktisch, also sich etwas zu suchen, was im Grunde genommen das System ein bisschen beruhigt, was uns gedanklich so ein bisschen ablenkt.
0: Genau, grundsätzlich geht es darum, auch darüber haben wir beim letzten Mal schon gesprochen, unser autonomes Erregungslevel nicht zu sehr anzuheben. Mhm. Das, wir haben den Parasympathikus, den Erholungsmodus und den Sympathikus, den Stressmodus. Und oft sind es die Gedanken an den nächsten Tag oder an, an Versäumnisse des Vortages, die uns, unser autonomes Erregungslevel erhöhen. Das heißt, der Puls steigt, die Atemfrequenz steigt, der Muskeltonus steigt. Und dann denkt unser Körper, das sind nämlich klassische Signale, dass der Tag beginnt. Das ist das, was wir um sechs, sieben Uhr durch Licht in unsere Augen auslösen wollen, aber eben noch nicht deutlich früher. Mhm. Das heißt, Wege finden, wie wir entspannt bleiben können. Idealerweise dem Körper kein Signal geben, dass der Tag begonnen hat, sprich kein Licht in die, auf die Netzhaut, auch nicht vom Handy idealerweise, keine Nahrungsaufnahme. Viele gehen zum Kühlschrank und nehmen einen Snack. Nahrungsaufnahme ist ein Aktivitätssignal. Das heißt, das Verdauungssystem wird aktiviert. Auch das etwas, was uns eher wach macht. Von daher so gut wie möglich dem Körper suggerieren, dass die Nacht noch da ist und dann ganz entspannt entsprechend äh, bis zum Morgen gucken. Wenn es regelmäßig passiert und immer deutlich länger als 20 Minuten dauert, dann überlegen wir tatsächlich, ob wir nicht die Aufstehzeit anpassen. Denn wir wollen den Körper nicht daran gewöhnen, dass er stundenlang in einem Bett wach liegt. Das Gehirn ist sehr, sehr assoziativ, mhm. sondern wir wollen idealerweise nie Wachphasen, die länger als 20, 25 Minuten sind, im Alltag haben. Und wenn das häufiger passiert, würde ich auf jeden Fall auf Fehlersuche gehen. Wie gesagt, Ernährung ist ein Teil. Ein zweiter, an den sich witzigerweise so viele Menschen gewöhnt haben, an dem wir uns aber nicht gewöhnen müssen, ist, dass wir nachts auf Toilette müssen. Woran liegt das? Es ist ich sage mal, es gibt zwei Prozent, wo es wirklich einen medizinischen Grund hat. Bei allen anderen 98 Prozent liegt es daran, weil wir zu spät zu viel Flüssigkeit in unsere Blase äh, gebracht haben. Warum tun viele das? Weil sie tagsüber nicht genug trinken. Mhm. Das schlechte Gewissen kommt, man will abends aufholen. Und wenn man mit einem sehr vollen Tank ins Bett geht, dann ist klar, dass der Tank irgendwann mitten in der Nacht auch geleert werden muss. Das heißt, da einfach gucken, wann ist der spätestmögliche Zeitpunkt, wo ich äh, aufhören könnte äh, mit Flüssigkeitsaufnahme. Und dann fällt dieser Stressfaktor volle Blase weg und bei vielen ist einfach mit diesem einfachen Schritt des Durchschlafen wieder Realität.
1: Total einleuchtend. Was würdest du sagen, sind es zwei Stunden vorm Schlafengehen?
0: Als Grundregel sagen wir zweieinhalb Stunden, aber mhm. da ist viel Abweichung. Es kommt davon äh, ab, wie viel man am Tag vorher getrunken hat. Wenn man stark dehydriert ist, kann man auch noch eine Stunde vorher, weil eher die, die Reserven aufgefüllt werden, statt dass man in, in den Überschuss geht. Es kommt darauf an, wann man das letzte Mal Sport gemacht hat, aber testen oder starten würde ich mit zweieinhalb Stunden. Und der nächste Punkt ist, selbst wenn man dann noch eine halbe Stunde vorher wirklich Durstgefühl hat, dann muss man nicht zwei Gläser exen, mhm. sondern man kann auch nur einen kleinen Schluck nehmen, dass wieder die, die ähm, Schleimhäute ein bisschen feucht sind, äh, dass man wieder einen Schluck getrunken hat. Auch das reicht typischerweise dann aus.
1: Mhm. Ich hatte neulich so eine so eine krasse Erfahrung. Ich trinke ja auch wirklich so gut wie überhaupt keinen Alkohol mehr, auch über Monate nicht, und habe ein alkoholfreies Bier getrunken am Abend. Ein mhm. alkoholfreies Bier. Ich war viermal die Nacht draußen. Ja. Also es hat nochmal einen ganz anderen Effekt gehabt auf meinen Körper als beispielsweise Wasser. Ja. Man sagt das immer, Bier treibt, ich habe keine Ahnung warum, aber nach der Nacht habe ich mir gedacht, okay, das war ein Learning, das mache ich nicht normal.
0: Was ähnliches passiert auch, wenn man zum Beispiel Eiweißshakes noch äh, zu sich nimmt. Das mhm. heißt, je gehaltvoller das Getränk ist, desto länger dauert es, bis es zu diesem Hahndrang kommt. Und das ist dann typischerweise etwas, was wir nachts äh, ausbaden müssen.
1: Und wenn es uns aber raustreibt, dann am besten in der Dunkelheit gehen, oder?
0: Natürlich sollte sich niemand den Kopf anhauen oder so, also Security first, aber äh, so wenig Lichteinfall wie möglich und wenn Licht notwendig indirektes Licht, bodennahes Licht, also nichts, was die Netzhaut direkt trifft, weil das ist das, was unsere Physiologie eben zum Aufwachen bringt.
1: Mhm. Wir haben das letzte Mal gar nicht gesprochen über Blaulichtfilterbrillen. Erst mhm. gestern ist mir wieder per E-Mail eine vorgeschlagen ja. worden. Eigentlich ja schon relativ lange bekannt, mhm. aber ich kenne ehrlich gesagt kaum jemanden, der eine hat. Für wen empfehlen die sich?
0: Da sieht man, was Filterblasen sind. Ich kenne so viele Menschen, die sie naja, haben, einfach klar. weil ich sie ihnen empfehle. Vielleicht kurz, wie wirken sie und dann äh, für wen ist es sinnvoll? Äh, sie gelten nach wie vor so ein bisschen als die Gamerbrillen. brillen ja, Also für die Menschen, die nachts viel Computer spielen, weil die äh, die ganze Nacht oft durchzocken. Ist natürlich ein Klischee jetzt, aber die Zielgruppe gibt es, mit der ich auf TikTok sehr, sehr viel kommuniziere. Mhm. Sehr, sehr spannende äh, Community. Naja, und äh, diese Blaulichtfilterbrille führt erstmal dazu, dass der schlimmste Teil des Lichtes, das Blaulicht, das ist der Teil zwischen 400 und 500 Nanometer, das ist im Übrigen nicht Licht, was wir als blau sehen oder empfinden, sondern es ist ein Teil des Spektrums in jedem Licht. Und grob können wir sagen, je weißlicher, je heller, je greller das Licht ist, desto höher ist der Blaulichtanteil. So, und dieses Blaulicht hat den intensivsten Effekt auf diese Melanopsinzellen, auf diese lichtsensitiven Zellen. Helles Licht insgesamt muss man sagen, aber der Blaulichtanteil am intensivsten. So, und wenn wir jetzt so eine orange Brille, die muss orange sein, ich kriege oft die Frage, reicht auch so Fensterglas? Komme ich gleich nochmal dazu, erinnere mich bitte dran, weil es wichtig ist. So, aber diese Brille führt dazu, dass das Blaulicht, der Blaulichtanteil eben nicht meine Netzhaut trifft, dadurch nicht über den Sehnerv in mein Gehirn äh, eindringen kann, weil im Gehirn ist ein kleines Organ. Äh, wir nennen das suprachiasmatischen Nukleus. Das ist unsere innere Körperuhr. Das ist nicht größer als ein Reiskorn, 20.000 Nervenzellen und das ist die Kommandozentrale, die eben sagt, Kollege, wann hell wach und wann schlafen gehen. Und das Blaulicht, haben wir gerade gesagt, signalisiert Sonnenschein, helllichter Tag. Mhm. So, jetzt gibt es zwei Optionen. Entweder ich kann meinen Klientinnen und Klienten empfehlen, dass sie bitte auf Kerzenlicht umschalten sollen. Ab 5 Uhr kein YouTube mehr, kein Netflix, kein, äh, kein TV. Das ist unrealistisch und wir brauchen es auch nicht. Denn wenn wir diese Blaulichtfilterbrille, wie von dir angesprochen, anziehen, können wir all das, was wir sowieso tun, weitermachen. Aber wir kriegen nicht mehr dieses verwirrende Signal in unsere innere Körperuhr. Deshalb, um deine Frage zu beantworten, für wen ist das relevant? Aus meiner Sicht für uns alle. Mhm. Ich empfehle das all meinen Klientinnen, egal wie alt, egal welches Berufsbild. Die sind auch nicht teuer, die gibt es ab 9 Euro im Internet. Es muss kein hochqualitatives Glas sein. Wichtig ist aber, dass es orange ist.
1: Also kein Fensterglas.
0: Exakt. Und da kommt oft eine Frage, denn viele, die eine Brille tragen, die haben von ihrem Optiker so ein, so ein Upsell angeboten bekommen, Blaulichtfilter äh, rein, kostet 30 Euro extra und dann ist alles gut. So und damit haben wir zwei große Probleme. Erstens, dieser Filter reicht bei Weitem nicht aus für unsere Diskussion. Wir brauchen wirklich dieses Orange, weil nur das über 99 Prozent des Blaulichts wirklich rauszieht diese Fensterglas sind deutlich, deutlich niedriger. Wahrscheinlich irgendwo zwischen 30 und 50 Prozent. So, und jetzt, Kathi, kommt aber der zweite wichtige Punkt. Wenn du diesen Blaulichtfilter eingebaut hast, dann ist er nicht nur abends nicht ausreichend, sondern tagsüber sogar schädlich.
1: Ah, Denn okay, weil er da rausfiltert, was er gar
0: nicht filtern soll. Blaulicht per se ist nicht schlecht, sondern Blaulicht zur falschen Zeit. Mhm. Es gibt eine spannende Studie, die zeigt, dass Menschen mit diesem eingebauten Blaulichtfilter, wenn die in eine andere Zeitzone reisen, Länger brauchen, um sich an die neue Zeit zu gewöhnen. Mhm. Denn das Signal der Tageslichtsonne ist abgefiltert. So, und jetzt, wenn Menschen zuhören, ihr braucht euch nicht direkt eine neue Brille kaufen, aber wenn ihr mal, wenn eure Sehstärke es zulässt, nehmt die Brille bitte tagsüber beim Spaziergang ab, damit euer Auge ungefiltert das Blaulicht der, der Sonne wirklich kriegt und, und verarbeiten kann.
1: Mhm. Super interessant. Super interessant. Ähm, Licht ist ohnehin etwas, das ein wenig unterschätzt wird und zwar jetzt nicht nur abends beim Zähneputzen oder morgens schnell Licht auf die Netzhaut zu bekommen, damit wir wach werden, mhm. sondern auch Lichteinfall in der Nacht. Ich wohne jetzt in der Maxvorstadt in München. Ich habe das typische Straßenlaternenlicht, was reinfällt oder natürlich auch gerne mal Elektrogeräte im ja. Schlafzimmer, die kleine Lämpchen machen. Wie ist es denn damit? Wie hat das Einfluss auf unseren Schlaf?
0: Ich zitiere mal eine Studie, die sagt oder zeigt, dass selbst wenige Lux-Zahlen, Lux ist eine Gradmessung für die Helligkeit eines Lichts, selbst durch unser geschlossenes Augenlid durchgeht. Das Augenlid ist ein sehr, sehr dünnes Häutchen und auch da kriegt unser Gehirn Signale, dass Licht vorhanden ist. So. Was heißt das letztendlich? Wenn wir überlegen, vor 10.000 Jahren, als wir keine Decke über dem Kopf hatten, dann war erste Lichtstrahlen das Signal, dass der Tag bald beginnt. Das heißt, dass man sich schon im letzten Drittel der Nacht befindet. Mhm. Und wenn wir in unserem Schlafzimmer ab Minute 1 dauerhaft Lichtquellen haben, dann signalisieren wir dem Körper die ganze Zeit, bald geht's wieder Richtung Morgen.
1: Also Dämmerung praktisch. Dämmerung, mhm.
0: genau. So. Physiologie ist nie Mathematik. Ich kann jetzt nicht sagen, was macht der rote Punkt am Fernseher, reicht der schon. Es hängt natürlich davon ab, wie nah ist man an dem dran, ist man abgewandt oder nicht. Aber grundsätzlich empfehlen wir allen Klientinnen und Klienten wirklich als Zielbild ein pechschwarzes Schlafzimmer zu kreieren. Und wenn das nicht möglich ist, aus welchen Gründen auch immer, dann sich an eine, ähm, eine Blackout-Mask zu gewöhnen. Das heißt wirklich eine Schlafmaske, die komplett äh, dunkel macht, denn dann hat der Körper möglichst lang dieses wichtige Signal, dass die Nacht da ist und wir wirklich runterfahren können in die tiefsten Tiefschlafphasen.
1: Ja, das sind einfach so Dinge, die weiß man nicht, ne, wenn man sich damit nicht näher beschäftigt. Ja. Und ich bilde mir auch ein, seitdem ich so tief eingetaucht bin in das Thema Schlaf, bin ich fast noch ein bisschen lichtempfindlicher geworden. Also ich mache in Hotels zum Beispiel, ziehe ich teilweise den Fernseher aus der Wand, weil ich mhm. dieses winzige kleine weiße Licht fast schon nicht mehr ertragen kann. Das ist echt interessant.
0: Und auch das ist eine Frage, die ich oft kriege. Entwöhnt, oder entwöhnt man sich da einer gewissen Toleranz, wenn man, in diese Richtung sich entwickelt. Und letztendlich, es passt nicht ganz das Beispiel, aber ich glaube, dass das Bild wird klar, wenn wir regelmäßig Alkohol trinken, dann ist der Kater auch nicht so intensiv, wenn wir mal ein Glas mehr hm. trinken. Wenn wir aber mal sehr lange clean waren, dann merken wir erstmal, was dieses Nervengift Alkohol eigentlich mit unserem Körper macht. Und so ähnlich können wir uns das vorstellen, wenn wir dem Körper wirklich mal die Chance geben, in Dunkelheit, in Ruhe äh, zu schlafen, dann merken wir erst, wie erholsam so eine Nacht eigentlich sein könnte. Und wenn man dann wieder zum alten Setting kommt und sagt, viel Lärm, viel Geräusche, zu warm etc., dann merkt man es viel stärker als vorher. Mhm. Und wie man damit umgeht, muss jeder und jede selber entscheiden. Aber ich sage lieber so häufig wie möglich optimal regenerieren, auch auf die Gefahren, dass man dann mal in einem Hotel oder so vielleicht mal eine schlechtere Nacht hat, als den Körper dauerhaft auf einem schlechteren Niveau äh, zu behandeln. Denn wir haben es vorhin gesprochen, es geht nie um Perfektion, um die Ausnahmen, sondern über die Gewohnheiten, das, was wir die häufigere Zeit unseres Lebens für Jahre und Jahrzehnte tun.
1: Licht ist der eine kleine Störenfried in der Nacht, der andere sind sicherlich Geräusche. Ja. Und äh, der Chris und ich haben uns in den letzten anderthalb Jahren immer mal wieder zufällig beim Hundespaziergang getroffen. Und genau. ich habe ja, wie viele wissen, vielleicht einen Husky und der ist nachts recht geräuschvoll. Mhm. Der schmatzt nämlich oder er träumt.
0: <lacht> und rennt dabei. Oder
1: er, ist, er brummt oder er läuft einfach über einen Parkettboden im Altbau. Und ich sag's, wie es ist, der Hund weckt mich wahnsinnig oft nachts. Ich bringe es aber nicht übers Herz, ihn aus dem Schlafzimmer zu verbannen. Du jetzt als Schlafcoach sagst eigentlich ganz klar, geht gar nicht.
0: Zwei Dinge dazu. Erstens, unser Schlafsystem ist immer nur so stark wie das schwächste Glied. Und da ist der Schlaf nicht besonders, das gilt für jede Pflanze. Wann fängt eine Pflanze an, wieder zu wachsen? Wenn man den Nährstoff, der gerade das, äh, im Engpass da ist, wieder äh, dazu gibt Das heißt, selbst wenn du, kati eine Blaulichtfilterbrille aufsetzt, deine Freunde dazu bringst, um um 18 Uhr Abendessen zu gehen <lacht> etc. und dein Husky einen Geräuschpegel macht, dann wird das das schwächste Glied in deiner Kette sein. So, und es liegt jetzt bei dir, wie wichtig ist dir Schlaf? Ich selber habe einen Labrador, wie du weißt, also auch mhm. der steht an allerhöchster Priorität, aber eins ähm, er kriegt er nicht, er kriegt nicht meinen guten Schlaf. Mhm. Das heißt, unser Hund darf nicht im Schlafzimmer sein, weil ich sage, ich kann ihn 16 Stunden am Tag sehr viel mehr lieben, wenn ich voll ausgeruht und ausgeschlafen bin, ja, das ist ein gutes Argument. Als, als wenn er auch noch die 6, 7, 8 Stunden mhm. auch noch stört. Mhm. Und es ist eine kleine Umstellung, ja, aber sie lohnt sich auf jeden Fall. Und zum Thema Geräusche nochmal eine wichtige Anekdote. Wir können es jetzt hier nicht zeigen, aber wenn ihr euch mal vorstellt, man kann Schlaf messen. Man durchläuft verschiedene Schlafphasen und sieht, ob man in einer Leichtschlaf-, Tiefschlaf- oder Remschlafphase ist. So, und wir haben zum Beispiel mal von, einem, von einer Klientin, die ein quietschendes Bett hat, mhm. den Schlaf gemessen. Die Klientin sagt... Sie braucht kein neues Bett, denn sie schläft wunderbar ein. Sie schläft auch durch. Also warum äh, letztendlich äh, Geld ausgeben? Was wir dann aber sehen ist, jedes Mal, wenn sie sich bewegt, wird ein leichtes Quietschen ausgelöst und von einer einsetzenden Tiefschlafphase geht es zurück in den Leichtschlaf. So, Und das ist der wahre Preis von Geräuschen, von äh, Lichteinfall etc. Die meisten Menschen bewerten ihren Schlaf anhand genau dieser Kriterien. Schlafe ich schnell ein und werde ich nachts wach. Und wenn beides äh, okay ist, sagen sie, mein Schlaf ist doch gut aber es geht darum, wirklich ausreichend Anteile in tief, leicht und REM-Schlaf zu sein. Und mit diesen Daten war die Diskussion eine ganz andere. Mhm. Und das heißt, wenn ihr Geräusche in eurem Schlafsystem habt, an die ihr euch vielleicht gewöhnt habt, heißt noch lange nicht, dass sie euren Schlaf und eure, euren Tiefschlaf nicht stören. Das kann die Spül- oder Waschmaschine sein, die man vorm Schlafen noch anschaltet, weil man es tagsüber vergessen hat. Das können Nachbarn sein, die sehr laut äh, im, im Treppenflur sind. Das können ein tropfender Wasserhahn sein. Es gibt so viele Geräusche, an die wir uns gewöhnt haben, sie aber trotzdem unsere Erholung massiv äh, beeinträchtigen. Und da sind wir wieder bei dem Punkt schwächstes Glied. Ich ermutige meine Klientinnen und Klienten immer, seid kritisch und sucht euer schwächstes Glied. Und wenn ihr das behebt... Dann kann euer Erholungssystem auf ein neues Level wachsen.
1: Jetzt muss ich dich mal fragen: Arbeitest du auch mit jungen Eltern?
0: Ja. Sehr was, viele sogar. Was
1: kannst du denen denn mit an die Hand geben? Weil das ist natürlich, klar kann ich jetzt meinem Husky beibringen, dass er ab sofort im Wohnzimmer schläft, der schaut vielleicht einmal blöd und kratzt dreimal an der Tür, aber ja. dann ist auch gut. Ja. Aber mit kleinen Kindern zu Hause ähm, ist es natürlich eine ganz andere Nummer.
0: Ganz andere Nummer. Und äh, verschiedene Perspektiven dazu. Das könnten wir alleine eine Folge dazu ja, aufnehmen, vielleicht machen wir das. Aber Punkt eins. Kleine Kinder ist ein von der Natur vorgesehenes externes Event, was unseren Schlaf schlechter macht. Punkt. Und äh, wir waren vorhin im Vorgespräch auch zu Erwartungshaltung und Akzeptanz. Mhm. Und wenn man als Eltern erstmal akzeptiert, dass ein bis drei Jahre eine deutlich schlechtere Nachtruhe sein werden, das ist schon mal Schritt eins. Und trotzdem heißt nicht, dass man alles akzeptieren muss und ich sage jetzt ein paar Dinge, wo ich mir wohl bewusst bin, dass, dass es auch in, in Erziehungsmethoden eingreift, in, in moralische Fragen, die jeder und jede für sich beantworten soll. Aber ich bin trotzdem fest davon überzeugt, dass es eine Zeit gibt, die beim einen Kind bei eineinhalb liegt, beim anderen vielleicht bei drei, aber sicher nicht bei fünf, sechs oder sieben, wo das Kind nicht mehr regelmäßig im Schlafzimmer der Eltern schläft, mhm. äh, auch nicht im Bett. Und da geht schon los. Ich habe Klientinnen und Klienten, die sagen, meine siebenjährige Tochter ist noch bei uns äh, im Bett. Wie gesagt, Erziehung außen vor, aber jetzt aus Schlafperspektive, aus Erholung, ist das natürlich ein, ein, das schwächste Glied schlechthin, mhm. im wahrsten Sinne des Wortes. Punkt zwei, wenn es irgendwie möglich ist, würde ich auch gucken, dass das Thema Haushalt Wäsche, all die Dinge, die sonst so ein, mit einhergehen, vielleicht vom Anspruch ein bisschen reduziert wird. Ich hatte meinem in einem anderen Interview gesagt, lieber die Augen funkeln als der Fußboden. Mhm. Und äh, das hat, hat für viel Feedback gesorgt. Und das, das drückt so aus in, in der Zeit, wo einfach eine äh, Ausnahmesituation ist. muss die Wohnung nicht so glänzen, wie sie es sonst tut. Äh, vielleicht bleibt der Wäscheberg ein bisschen äh, länger liegen oder so. Also dass man guckt, weil oft ist ja das Argument, wenn das Kind dann tagsüber schläft, dann muss ich mich um dies, jenes und und das kümmern. Dass man hier den Mut hat, auch mal fünf Grad sein zu lassen und dann einen Mittagsschlaf macht. Weil Mittagsschlaf ist das wichtigste Tool, was junge Eltern haben, um den Schlaf, den sie nachts nicht kriegen, irgendwie aufzuholen. Es wird, wie gesagt, nie ganz gehen, aber man kann zumindest Teile des Defizits darüber aufholen. Und das Dritte ist, wenn man den, den Luxus hat, ein, ein Kind in einer Partnerschaft aufziehen zu können, dann würde ich auch da eine ganz klare Aufgabenteilung ähm, Vereinbaren. Denn viele aus so einer falsch gemeinten Solidarität zum Partner zur Partnerin denken, dass Nachtzimmer alles gemeinsam gemacht werden muss. Wenn das Kind schreit, müssen sich beide darum kümmern. Aber das stimmt nicht. Man kann Aufgaben verteilen. Partner A hat Montag, Dienstag, Mittwoch, Nachtschicht. Partner B an den anderen Tagen und dass der jeweils der Partner, der eben nicht gerade Nachtschicht hat, sich über Ohrstöpsel, über Augenmaske, vielleicht sogar Schlafen in einem anderen Zimmer so gut von diesem von diesem Störfaktor abschirmt dass man im Team gesehen auf die Woche verteilt die bestmögliche Erholung für alle hat. Denn dann ist man als Team der in die besseren Eltern, das Kind profitiert davon. Mhm. Und das sind so ein paar einfache Tricks, die man, wenn man sie mental mal annimmt, diese zwei, drei Jahre zumindest erträglicher machen.
1: Mhm. Ich finde es super wertvoll, was du sagst, weil dieses Thema Akzeptanz, wie gesagt, der Chris und ich hatten das im Vorgespräch, da ging es um chronische Schmerzen, ähm, wo ja auch der Ansatz ist, bei chronischen Schmerzen irgendwann einfach mal aufhören, dagegen zu arbeiten mhm. und den Schmerz bekämpfen zu wollen, sondern sich vielleicht in eine Haltung zu bringen, okay, kann ich mir vorstellen, das zu akzeptieren. Deswegen finde ich das ein sehr, sehr guter Vergleich, weil ich weiß, auch hier aus diversen Folgen, ich habe mit der Olivia Hornsmann mal über das Thema Mütter gesprochen, gerade dieses Thema Erwartung an sich selbst und dieses Perfektionistische und ich muss aber schlafen und außerdem muss ich noch top aussehen und das Haus sowieso, ja. ähm, das erzeugt einfach noch zusätzlich so viel Leid, ja. dass wir uns eigentlich ersparen können. Ja,
0: Absolut. Und wenn es das finanzielle Budget irgendwie zulässt, vielleicht kann man sich noch eine Haushaltskraft für ähm, welche Dinge auch immer äh, mhm. zulegen. Ähm, wie gesagt, ist nicht für alle möglich, das ist mir vollkommen klar. Aber wenn, dass man ein bisschen andere Prioritäten für diese Zeit setzt, heißt nicht, dass es für immer sein muss. Aber dann kann man, was das Thema Schlaf betrifft, wie du sagst, ein bisschen Druck rausnehmen und diese Zeit, Zeit erträglicher machen.
1: Mhm. Du hast gerade gesprochen von deiner Klientin mit dem quietschenden Bett. Mit all dieser Wissenschaft, die wir heute haben, spielen Matratze und Kissen und
0: Lattenrost überhaupt noch eine Rolle? Es spielt eine Rolle ähm, in der Sicht, dass es für die Person richtig sein muss. Ich sage mhm. gleich, wie man das finden kann. Es spielt aber nicht dahingehend eine Rolle, dass es die eine Empfehlung gibt, die aus wissenschaftlichen Studien sich ableitet, wo alle sich daran halten sollten. Denn es gibt so viele... Unterschiede. Angefangen von Körpergröße, Körpergewicht, Schlafposition ist ein Riesenunterschied, ob man Bauchschläfer, Seitenschläfer oder Rückenschläfer ist. Allein daraus leiten sich schon verschiedene Kopfkissenhöhen ab, damit auch Matratzen etc. Wenn man sagt, wie weiß ich, ob es gut oder schlecht ist, dann wäre Punkt 1, ich würde beim Kopfkissen gucken, dass man sich alle fünf Jahre spätestens ein neues zulegt, bei der Matratze alle zehn Jahre, einfach auf sehr alten Material ist es typischerweise nicht mehr gesund und das zweite ist, dass es bequem sein muss und mhm. bequem heißt nicht nur, dass man es individuell subjektiv als bequem empfindet, sondern dass die eigene Ergonomie auch bestmöglich unterstützt wird. Beispiel, wenn man Seitenschläfer ist und zum Beispiel ohne Kissen schläft, dann ist es äh, vordefiniert, dass der Kopf, je nachdem auf welcher Schulter man schläft, immer abgeknickt ist. Und das nicht nur für zehn Minuten, was man im Fernseher schon merkt, sondern über Stunden lang. Das heißt, daraus entstehen dann Haltungsschäden, äh, muskuläre Verspannungen etc. Das heißt, wenn man von Partner oder auch selber weiß, wie man typischerweise schläft, dann darauf ein, ein System entwickeln, was die Ergonomie und die Körperhaltung bestmöglich unterstützt. Und wenn es dann auch noch bequem ist, dann ist die Chance, dass sich da in irgendeiner Form ein schwaches Glied entwickelt, geht dann fast gegen Null.
1: Mhm, also Sich wirklich gut auch im Fachhandel beraten lassen und Test liegen und so.
0: Ja, wobei ich muss auch sagen, im Fachhandel herrschen oft andere Kriterien. Da mhm. ist natürlich das teure Bett sei das bessere und die neuesten Materialien. Und da würde ich wirklich mit Vorsicht drauf gucken, weil man muss nicht fünfstellige Beträge ausgeben, um gut schlafen zu können. Es geht wirklich darum, dass, dass es bequem ist. Und du hast Testliegen gesagt, da würde ich auch empfehlen, wirklich Zeit mitzubringen. Denn es macht einen Unterschied, ob man nur mal zwei Minuten kurz guckt oder ob man wirklich mal eine halbe, dreiviertel Stunde irgendwo liegt. Und die Zeit würde ich mir dann tatsächlich nehmen, auch wenn es komisch klingt. Aber es ist ein Investment, was man über fünf oder zehn Jahre letztendlich hat. Und wenn sich das bequem anfühlt, dann go for it.
1: Ist doch super. Dann könnt ihr euch einen Kopfhörer mitnehmen, hört ihr diese Podcast-Folge an und äh, liegt einfach ein bisschen Probe. Ganz genau. Beschäftigst du dich eigentlich mit Träumen?
0: Ja, also sehr viel sogar. Mhm. Ähm, vielleicht kurz zur Physiologie. der Träume finden hauptsächlich in der REM-Schlafphase statt. Wir haben das letzte Mal viel über Tiefschlaf gesprochen, mhm. aber REM-Schlaf ist der andere Schlaf, mal ganz flapsig gesprochen. Tiefschlaf ist der, wo wir uns körperlich erholen und REM-Schlaf ist der, wo wir emotional erholen. So, und mir hilft es immer, wenn ich wenn ich die physiologische Funktion oder die evolutionsbiologische Funktion verstehe. Und wenn's für dich okay ist, tauchen wir da mal kurz Total äh, gerne. rein ein.
1: War das zweite große Thema hier bei den Kollegen?
0: Also, was passiert im Traum? In dieser REM-Phase ist eine ganz spezielle Phase, denn sie ist die einzige in unserem Leben, egal ob wach oder schlafend, wo wir molekularbiologisch unfähig sind, Angst zu empfinden. So, ich erkläre das mal. Wir haben verschiedene Hormone und, und Neurotransmitter in unserem äh, Körper und Gehirn und eins davon ist Adrenalin. Das ist das, wenn wir ähm, ängstlich sind, was im Körper ausgeschüttet wird. Das gleiche Molekül, wenn es im Gehirn ausgeschüttet wird, nennt sich Epinephrin. Das ist aber molekularbiologisch das Gleiche. So und Im REM-Schlaf sind wir unfähig, Epinephrin auszuschütten. Es funktioniert einfach nicht. Und es hat auch sehr viel Sinn, denn im Traum, äh, im Englischen würde man sagen Overnight Therapy, also wir schleifen die Schärfe von emotionalen Empfindungen ab. Das heißt, wenn wir etwas durchträumen, ob das jetzt genauso wie erlebt ist oder in einer abgewandelten Form, ist egal, aber wir durchleben es immer und immer wieder in der Abwesenheit von Angst. Das heißt, es wird mit jedem Mal Traum die Schärfe etwas genommen. Im Englischen würde man sagen, cutting of the edges. Also etwas, was sehr spitz war, sehr emotional, wird vier Wochen später schon deutlich sanfter sein, weil wir haben es in der Zwischenzeit häufig in der Abwesenheit von Angst durchlebt. Mhm. Und das ist genau die Funktion, dass Dinge, die uns emotional aufreiben, entsprechend ähm, verarbeitet werden, im wahrsten Sinn des Wortes. Und wenn Menschen zu mir kommen und sagen, Chris, kannst du mir sagen, wie ich meine Albträume loswerde? Dann sage ich, nein, Sei erstmal sehr dankbar, dass du dieses ventil überhaupt hast. Denn Menschen, die das nicht haben, du kennst meine Geschichte ein bisschen. Ich hatte eine Zeit, wo ich nur zwei Stunden pro Nacht geschlafen habe. Da hat mir über Jahre REM-Schlaf gefehlt. Das heißt, ich hatte keine Möglichkeit, diese emotionale Verarbeitung durchzuführen und das macht was mit unserer Psyche. Das führt dazu, dass man stärkere Ängste hat, bis hin zu Depressionen, Burnout etc. Wir dürfen die Dinge nicht vereinfachen, man kann nicht sagen, wenig REM-Schlaf heißt Depressionsgefahr, aber es ist ein Themenkomplex, die sich begünstigen oder eben auch äh, entsprechend ähm, Abschwächen können. Mhm. Würdest
1: du sagen, dass Menschen, die in der Lage sind, im Wachzustand emotional gut zu verarbeiten, nicht so viel Remmschlaf brauchen?
0: Den Zusammenhang kenne ich zumindest nicht. Ähm, Aber es könnte logisch sein. Es könnte lohnen, will ich mich nicht auf Glatteis okay. bewegen, also wir können es nicht sagen. Wichtig <lacht> ist aber, es geht nicht darum, ob wir uns an die Träume erinnern können, mm. weil wir träumen auch, wenn wir uns nicht daran erinnern können. Ja, das genau. heißt, wenn, wenn jetzt jemand dabei ist, der sagt, oh, ich träume nicht, das müssen wir unterm EEG uns anschauen, ob wirklich kein Traum stattfindet. Das reine Nicht-Erinnern-Können ist noch lange kein Indiz dafür. Fakt ist aber, Alkohol Cannabis und verschiedene andere Substanzen führen ganz besonders dazu, dass der REM-Schlaf komplett zerstört wird. Mhm. Und das ist etwas, was Menschen, die überhöhten Konsum dieser Substanzen haben... Nicht nur, da, dass die Substanz an sich schon schädlich ist, sondern sie nimmt dem Körper oder und vor allem der Seele ein ganz wichtiges Tool, was vielleicht die Situation, die sie gerade durchleben und warum sie zu diesem Konsum kommen, zusätzlich noch verschärft. Das heißt, da haben wir wirklich eine Abwärtsspirale, die sehr ernst zu nehmen ist. Mhm.
1: Wer mehr über seine Schlafphasen erfahren möchte, der ist gut beraten mit einem Schlaftracker. Wir müssen ja jetzt keine Modelle oder keine Hersteller nennen. Ich habe mir auch nach unserem Gespräch ebenfalls einen Ring gekauft, mhm. ähm, äh, der mich auch in meinem Bewusstsein einfach geschärft hat ja. für die eigenen, fürs eigene Schlafverhalten. Es gibt ja unzählige von Schlaftrackern. Man kann ja. sich Armbänder kaufen, man kann sich Uhren kaufen, man kann sich Ringe kaufen. Ja. Was würdest du empfehlen?
0: Du hast es gesagt, wir wollen ja natürlich keine Produktwerbung machen und trotzdem ist es wichtig zu verstehen, dass nicht jedes Gadget, jedes Tool, was eine App hat oder schöne Bildchen ausschmeißt, dass es auch wirklich relevante Daten sind. Denn die Datenpunkte, die gemessen werden, ob es eine Uhr ist, ein Ring etc., sind typischerweise die folgenden: Erstens Pulsschlag, mhm. das ist Atmung, das ist Bewegung. Das heißt, wir kommen nicht an die Gehirnwellen an sich dran, die wir bräuchten, um ganz präzise messen zu können. Und die Anbieter unterscheiden sich massiv darin, wie gut die Algorithmen sind, die aus dem Datenmaterial, was ankommt, die richtigen Schlüsse ziehen, sprich die Interpretation, in welcher Schlafphase wir sind. Und da gibt es den Ring, den du angesprochen hast. Ich glaube, allein, wenn man Schlafring gut gegoogelt, wird man auf den Anbieter kommen. Es, es gibt nur einen und äh, ich bin mit dem nicht äh, verbandelt oder investiert oder so, aber die machen im Moment wirklich unterhalb der medizinischen Standardgeräten den allerbesten Job. Mhm. Das ist eine Firma, in deren DNA steckt, Recovery und Schlaf zu messen. Es gibt Fitness-Tracker, es gibt Lifestyle-Tracker, die typischerweise Uhren sind. Wir haben da Daten gesehen, Kathi, da Fliegt ihr das Blech weg? Das heißt, die sind nicht nur so 10, 15 Prozent falsch, sondern teilweise mehrere hundert mhm. Prozent. Das heißt, da empfehle ich meinen Klientinnen und Klienten, hört lieber auf eure Intuition bevor ihr auf so falsche Daten äh, drauf guckt. Und auch dazu noch eine Anmerkung, weil auch das werde ich oft gefragt, muss man denn tracken, um sich um das Thema Schlaf zu kümmern? Nein, auf keinen Fall. Mhm. Unsere Intuition ist sehr, sehr stark. Fakt ist aber auch, Menschen, die zu mir kommen, haben über Jahre und Jahrzehnte ihre Intuition eigentlich ignoriert. Das heißt, sie wissen gar nicht mehr, wo eigentlich diese, diese natürliche Nulllinie ist. Und für solche Menschen ist es oft sehr hilfreich und Augenöffnend, wenn sie wirklich mal schwarz auf weiß sehen, wo sie gerade stehen. Und dann können sie... Lernen, Verhaltensweisen wann Sport, wann Essen, was essen, wann ins Bett gehen. All diese Dinge in einen Zusammenhang zu bringen, wie sich ihre Schlafqualität verändert, wie sich ihre Herzratenvariabilität verändert, ihr Ruhepuls und all diese Dinge. Also wir brauchen es nicht. Ich sehe aber, dass Menschen, die sich, du hast es angesprochen, es schärft die Wahrnehmung ja, genau. und gibt einem immer mal wieder so einen kleinen Schubs, wenn man vielleicht mal vom vom guten Weg abkommt. Und das ist der eigentliche Mehrwert. Das heißt nicht, dass man sich täglich reinstressen muss oder dass der Tag schon äh, gegessen ist, wenn die Daten schlecht sind, sondern es geht darum, einfach auch ein, ein besseres Gefühl zu haben.
1: Ja, da habe ich in der vergangenen Folge mit Professor Dr. Volker Busch drüber gesprochen, mhm. dass es natürlich super wichtig ist, dass wir lernen, unserer Intuition zu vertrauen. Also nur weil uns jetzt irgendein Schlaftracker sagt, ähm, du hast einen super tollen Schlaf gehabt und auch dein Tageswert ist absolut gigantisch, wir fühlen uns aber total kacke, ja. dann ist es natürlich nicht hilfreich. So, das Gefühl ist ja nun mal da.
0: Ja. So. Und
1: das ist wichtig auch, finde ich, sich das bewusst zu machen.
0: Und ergänzend dazu, Kathi, ist immer wichtig, ein einzelner Tag ist nie relevant. Spannend ist es, Trends über Wochen und Monate zu sehen. Wir sehen es zum Beispiel bei Klientinnen, die viel arbeiten, wenn es ein sehr intensives Projekt ist zum Beispiel, dann sehen wir, dass die Herzratenvariabilität, Herzratenvariabilitäten, sehr starke Messgröße für unseren Erholungsstatus, um 20, 25, 30 Prozent absinkt. Und das ist etwas, wo man sagen kann, okay, da steuere ich gegen. Stresslevel runterfahren, Ernährung umstellen oder was auch immer die spezifischen Gründe sind. Da liegt die wahre Power in den Trends eben und nicht, ob der der Montag jetzt gut oder schlecht war. Das sind Momentaufnahmen, die nie wichtig sind.
1: Wo kann man sich echt gut beraten lassen, wenn man sich für einen Schlaftracker interessiert? Das, sind natürlich, das Internet ist wahrscheinlich voller guter Bewertungen für jedes Produkt.
0: Ja. Also wenn du mich fragst, ich würde wirklich Schlafring googeln, da kommt ein Ergebnis, das ist wirklich der einzige Anbieterstand, jetzt den wir empfehlen. Mhm. Ähm, es gibt noch einen Alternativen, das ist ein, ein Band, ähm, was auch keine Uhr hat. Das wäre eine Alternative, aber ähm, alle ich würde sagen, alle Fitness-Tracker, alle Lifestyle-Tracker eignen sich nicht dafür und auch alles, was keinen Körperkontakt hat. Mhm. Es gibt Apps zum Beispiel, die über den Lautsprecher, die machen das Mikrofon auf und hören dir zu, wie viel Geräusche du gibst. Und dafür, wie simpel es ist, machen sie es schon nicht schlecht, aber auch da, es kann man massivst manipulieren und auch das kann man nicht wirklich nutzen. Also Körperkontakt sollte da sein und dann etwas, was wirklich vollen Fokus auf Schlaf und Recovery-Tracking hat und nicht etwas, wo es als Funktion 17 von, äh, von anderen noch irgendwie mit ausgespielt wird.
1: Lädst du dein Handy am Bett? oder ist das in einem anderen Zimmer?
0: Das ist im Keller tatsächlich. Oh, wow, okay. Ich bin hochgradig anfällig dafür, zu viel am Handy zu sein. Mhm. Auch ich bin nur ein Mensch, auch ich mag <lacht> Dopamin. Das ist ein ernstes Thema, gerade für mich. Ich tendiere insgesamt dazu, Dinge, die Dopamin ausschütten, zu übertreiben. Und Handy ist damit, gerade seit meinem neuen Job, wo ich auch viel als Creator veröffentlichen darf, interessiert mich, wie viele Leute gucken einen Post, wie läuft dieses Video. Das heißt, ich habe mir als Routine jetzt vor einem Dreivierteljahr angewöhnt, dass ich wenn ich mit meinem Hund den Abendspaziergang mache, 18, 18.30 Uhr, mein Handy in den Keller bringe, es da versperre und es da bis 12 Uhr Mittag am nächsten Tag äh, bleibt. Oh, ich bewundere dich, das ist ja großartig. Das heißt, ich habe wirklich 18 bis 16 bis 18 Stunden komplett Handyfrei. das geht natürlich nicht in jedem Job, ist mir klar, aber ich habe den Luxus, dass ich es mir so einteilen kann und du wirst überrascht sein, wie einfach es ist, dann nicht mehr ans Handy zu gehen. Denn Menschen, die gute Gewohnheiten haben, die sind nicht disziplinierter oder haben nicht mehr Willenskraft, sondern sie haben sich Systeme gebaut, wo das gewünschte Verhalten leicht wird und das Verhalten, was man runterfahren möchte, mit hohen Hürden belegt ist. Und in den Keller gehen, ich würde mir wirklich doof vorkommen, wenn ich abends nochmal, weil ich es nicht aushalte, nochmal in den Keller gehe. Und ich kann es wirklich jedem empfehlen und das ist ein Extrembeispiel, ist mir vollkommen klar, aber man kann das Handy in ein anderes Zimmer legen, man kann Apps nutzen, die die Nutzung äh, nicht ermöglichen. Also es gibt wirklich Methoden, wenn wir es ernst meinen damit und ich kann wirklich sagen, es, es macht sehr viel Spaß und, und gibt Ruhe und Frieden, wenn man Zeiten am Tag hat, wo man nicht immer vom Handy beschallt wird. Wie gesagt, ich verteufel das nicht, es ist ein wunderbares. Technologie, aber es muss nicht jedem Wachminute sein.
1: Als hättest du es geahnt. Also ich möchte die Folge vom Professor Dr. Volker Busch jetzt hier einfach auch in die Shownotes nochmal packen. Es ist die Folge, aber auch aus letzter Woche, die findet ihr relativ schnell, mhm. weil du über Dopamin gesprochen hast ja. und über die Prozesse, die in unserem Körper stattfinden, wenn wir uns Informationen ziehen aus ja. diesem Handy. Ist ja. einfach super interessant. Vom Hormon Dopamin würde ich gerne noch auf das Melatonin kurz zu mhm. sprechen kommen. Ich weiß, dass es in den 90ern und frühen 2000ern spektakulär war, dass man in Amerika in den Drugstores Melatonin-Kapseln kaufen durfte. Ja. Und oh, das wurde dann mitgebracht. Und es war ja für Overnight-Flüge war das super und für Langstrecke und so. Ich habe einmal in meinem Leben, ich glaube, eine 3 Milligramm Melatonin in Amerika genommen und mein Kreislauf war danach drei Tage vollkommen hinüber, seitdem lasse ich die Finger davon.
0: Mhm. Und jetzt ist es ja tatsächlich auch in Deutschland zu erwerben. Ja. Wie findest du denn das? Zwiegespalten. Aber bevor wir zu meiner Meinung kommen, sage ich dir: Die drei Gramm, die Milligramm, die du glaubst, genommen zu haben, die könnten alles zwischen ein und sieben Gramm sein. Na Denn super. es gibt Studien, die zeigen, dass im, wie du sagst, unregulierten US-Markt der tatsächliche Anteil des Melatonins im Vergleich zu dem, was auf den Packungen steht, von minus 80 bis plus 400 Prozent schwankt. Wahnsinn. Was völlig verrückt ist aus genau den, äh, den genannten Gründen. Das heißt, vielleicht hast du 5, 6, 7 Milligramm gehabt und was erklärt, warum es so einen heftigen Effekt auf dich hatte.
1: Wollen wir kurz als Einstieg erklären, für die, die es nicht wissen, was Melatonin überhaupt ist.
0: Ja, Melatonin ist das Schlafhormon, sehr lichtsensitiv, auch hier wieder. Das heißt, wenn es hell ist, ähm, dann ist auf dem niedrigsten Stand. Und sobald die Dunkelheit einkehrt, versteht der äh, Körper, okay, die Nacht geht hoch ähm, oder fängt an und dann wird Melatonin hochgefahren und erreicht typischerweise zwischen 1 und 3 Uhr Nacht so den, den höchsten Stand. Mhm. Und wenn dann morgens ähm, wir aufstehen, Licht in die Netzhaut kommt, wird eine scharfe Bremse auf Melatonin gesetzt und dann wird Cortisol ausgeschüttet. Das ist dieses Spiel zwischen äh, müde werden und, und wach sein. So, und Melatonin ist ein Hormon und wir alle wissen, dass Hormone wahnsinnig starke Verzahnungen zu anderen Hormonkreisläufen haben und es ist immer mit Risiken verbunden, wenn wir ein Hormon extern supplementieren, also extern zu uns nehmen. Ob es Pillen sind, ob es Gummibärchen sind, ob es Spray ist, es hat immer Risiken. Deshalb meine Philosophie und da bin ich bei weitem nicht alleine, ist immer Behavior first. Das heißt, so lange erstmal alles tun, was wir können, um dem Körper die richtigen Signale zu geben. Mhm. Wir haben vorhin über die Blaulichtfilterbrille gesprochen. Das heißt, bevor wir Pillen schlucken, ziehen wir erstmal die Blaulichtfilterbrille auf, weil dann weiß der Körper, was er zu tun hat. Es gibt Ausnahmen. Ausnahme 1 ist, wenn wir ein gewisses Alter überschreiten und da ist 60 so eine, eine Größenordnung, dann macht es Sinn, unter ärztlicher Aufsicht dauerhaft zu supplementieren. Denn der Körper produziert natürlich deutlich weniger Melatonin, was ein Grund dafür ist, dass Eltern. Menschen sich nicht mehr so leicht damit tun, wirklich erholsam zu schlafen. Mhm. So und das Zweite und deshalb wurde es in, in Deutschland auch äh, erlaubt, jetzt ist das sogenannte Mikrodosen, alles bis ein Milligramm, wohl keine negativen Konsequenzen haben und die Betonung ist auf diesem Wohl, weil es gibt erste Studien, die das zeigen und es gibt natürlich immer Menschen, die solche Entwicklungen nehmen und, und das als Geschäftsidee äh, vermarkten und ich möchte es auch nicht schlecht reden, wenn es Menschen hilft, wunderbar. Aber niemand von uns kann, kann kontrollieren, wenn auf der Packung steht, ein Stoß ist ein Milligramm, ob die Leute nicht tatsächlich drei, vier, fünf Stöße äh, nehmen. Deshalb, solange man kann, bitte ohne und nicht, weil es jetzt schick ist, in der Apotheke gleich an der Kasse liegt und ah, ich könnte ja ein bisschen besser schlafen, auf mhm. Melatonin gehen. Denn Melatonin führt auch nicht dazu, dass wir besser schlafen. Es führt nur dazu, dass wir einschlafen können.
1: Aber das bedeutet nicht, dass wir erholsamen Tiefschlaf haben oder Ganz genau. die richtigen Phasen an REM-Schlaf. Ganz genau. Ehrlich gesagt, ich habe jetzt gerade so hier auf meine Liste geschaut, was ich noch äh, gerne abgehakt hätte beim Thema Schlaf, aber jetzt fällt mir spontan gar nichts mehr ein, außer vielleicht, wie stehst denn du zur Einschlafmeditation oder überhaupt etwas anhören zum Einschlafen?
0: Ja, also... Erste Regel ist, was funktioniert, ist gut. Ja. Ähm, deshalb, ob Meditation, Podcast oder was auch immer, wenn es dazu führt, dass man in diesen Parasympathikus, wie vorhin besprochen, kommt, dass man eben nicht mehr über die Arbeit denkt, über familiäre Probleme etc., ist erstmal das Ziel erreicht. Wichtig ist, dass dieser Geräuscheffekt irgendwann aufhört. Denn Einschlafen ist Schritt eins, aber wir wollen ja in die erste Tiefschlafphase. Mhm. Und Tiefschlaf, passiert tatsächlich nur, wenn wir von Geräuschen befreit sind. Das heißt, wenn man sich eine Meditation, einen Podcast oder sowas anhört, dann bitte den Timer einstellen, damit es nach 20, 25 Minuten dann auch aufhört. Was ich nicht machen würde, ist Kopfhörer im Ohr lassen, die einen dann zwei Stunden später wieder aufwecken, weil sie unbequem werden beim Drehen und dann rausnehmen müssen. Das würde ich nicht tun. Es gibt eine Studie, die ist ganz aktuell rausgekommen und ich kann sie noch nicht so präzise zitieren, aber ich möchte sie zumindest erwähnt haben und beim nächsten Mal können wir mehr dazu sagen. Die zeigt, wenn wir fokussierte Meditation null bis drei Stunden vorm Schlafen machen, dann führt das oft dazu, dass wir schlechter einschlafen können. Das heißt, wir müssen hier ein bisschen tiefer gehen, welche Art der Meditation ist es. Ist es eine Entspannungsmeditation oder ist es etwas, was uns dabei hilft, besser zu fokussieren? Denn mhm. Fokus ist Sympathikus, ist Konzentrationsfähigkeit fördern und das ist etwas, was wir abends nicht wollen. Das heißt, nur weil Meditation drüber steht und alle sagen, Meditation ist toll, müssen wir trotzdem gucken, welche Art der Meditation und zu welcher Zeit tun wir es. Mhm. Aber grundsätzlich können wir sagen, Meditation hilft dabei, zwischen Stress und Erholungsmodus schnell zu wechseln. Und das ist eine Fähigkeit, die uns natürlich auch massiv dabei hilft, nach der Arbeit runterzukommen und dann entsprechend auch gut schlafen zu können.
1: Also das wäre genau das Gegenteil äh, von einer Folge The Walking Dead, <lacht> kurz vorm Einschlafen. Also so genau. auch von Thriller- und Horrorfilmen vorm Einschlafen ist auch abzusehen, oder?
0: Letztendlich ist es Typsache, aber man muss sagen, ich bin auch ein großer Netflix-Fan zum Beispiel, aber je nachdem, was man guckt. Letztens hatten wir was angeguckt, wo wirklich in Großaufnahme gezeigt wurde, wie eine Kugel aus der Leber rausoperiert wurde nach oh, einer okay. Schießerei. Mhm. So, Das ist etwas, das macht etwas mit uns. Mein Puls ist gestiegen, ich bin auch sehr sensibel zugegebenermaßen, aber mit den meisten Menschen macht, macht es was. Und das heißt nicht, dass man die Dinge nie anguckt, aber zumindest bewusst sein, dass es Bilder, Töne, Emotionen gibt, die uns nochmal stressen. Ähnliches würde ich für familiäre Streitsituationen sagen. Man kann es sich nicht immer aussuchen, aber wenn doch, dann lieber Konflikte vielleicht morgens oder tagsüber klären als vorm Einschlafen. Rechnungen überweisen, auch so ein Klassiker. Das macht auch mit den meisten Menschen, die jetzt nicht Budget im Überfluss haben, etwas. Also all die Dinge, wo wir glauben, dass es unser autonomes Erregungslevel tendenziell anhebt, wäre etwas, wenn man die Erholung priorisieren möchte, eher nicht in den ein, zwei, drei Stunden vorm Schlafen zu tun, wenn man die Möglichkeit hat, es zu steuern.
1: Fantastisch Die Tiefschlafformel Das Buch von Chris Sorel. Hast du noch was? Fällt dir noch was ein, was wir vergessen haben Oder kommst du einfach nochmal wieder?
0: Ich komme sehr gerne wieder, wir könnten aber auch noch unendlich äh, weiterreden. Vielleicht eine Sache, über die wir noch gar nicht gesprochen haben und die wir schnell abhandeln können, weil auch die Frage oft kommt, äh, Ach, wir wie, haben Zeit. wie sieht's mit Sport aus mhm. und was macht Alkohol? Das sind so zwei ganz große Dinge. Und Sport können wir klar sagen, Sport ist wichtig. Ein müder Geist reicht nicht aus, sondern um vor allem genug Tiefschlaf zu kriegen, muss auch der Körper ermüdet sein. Aber auch hier geht es wieder um Timing, denn... Was passiert, wenn wir Sport machen? Adrenalin wird im Körper ausgeschüttet, unser CO2-Anteil im Blut steigt, unser Muskeltonus steigt, die Herzrate steigt. All das sind Aktivitätsdinge, die wir nicht direkt vorm Einschlafen machen wollen. Das heißt als Daumenregel für normal fitte Menschen in den letzten drei Stunden vorm Schlafen den, den Puls nicht über 125 Schläge mhm. pro Minute boosten. Das heißt, ganz sanftes Joggen für fitte Menschen, Spazieren gehen, Yoga, all diese Dinge sind gut, aber eben nicht die High-Intensity-Einheit oder ein hartes Krafttraining Spinning oder so. Spinning oder sowas. Spinning mhm. und vor allem nicht in einem hell erleuchteten Fitnessstudio. Da sind wir dann wieder beim Thema, der Körper denkt, es sei Tag. Das heißt, solche Einheiten lieber morgens, lieber mittags, lieber am Wochenende, wenn es geht, weil sonst ist der Effekt aus dem Sport verpufft auch tatsächlich, weil mhm. wenn wir uns mit dem Sport dann eine Junk-Sleep-Night, also eine sehr schlechte Nacht entsprechend reinholen, dann ähm, haben wir unterm Strich nichts gewonnen. Außer, dass das schlechte Gewissen vielleicht äh, beruhigt mhm. ist. Aber da sind wir wieder beim Thema Akzeptanz und Realismus. Äh, wirklich die Fakten auch annehmen. Lieber eine Nacht erholt schlafen und die Sporteinheit dann auf, ein, auf eine bessere Uhrzeit äh, schieben. Mhm. Und das zweite Alkohol. Wir haben mit, mit Corona gestartet. Es gibt äh, wahnsinnig spannende Statistiken, die zeigen, dass der Alkoholkonsum massiv gestiegen ist mhm. während der Zeit, wo Menschen im Homeoffice und im Lockdown waren. Und es ist menschlich nur verständlich. Aber warum nutzen viele Menschen Alkohol? Um runterzukommen. Sie haben keine anderen Strategien, um aus dem Stressmodus in den Erholungsmodus zu kommen. Und Alkohol sediert. Das heißt, es macht uns müde und schläfrig. Und es stimmt tatsächlich, die Einschlafzeit, sogenannte Einschlaflatenz, wird durch Alkohol verkürzt. Mhm. Und deshalb machen es die Menschen. Aber auch hier wieder, wenn wir dann messen, wie der Schlaf ist, dann sehen wir, dass Tiefschlafanteile quasi nicht existent sind oder erst in den frühen Morgenstunden kommen und der REM-Schlaf komplett fehlt. Das heißt, der Preis, den wir uns für diesen vermeintlichen Vorteil äh, schneller einschlafen, den wir zahlen, ist immens und riesig. Deshalb meine Empfehlung an, an meine Klientinnen und Klienten ist, für soziale Highlights ab und zu gibt es überhaupt nichts zu sagen. Aber es als tägliche Abschalt- und, und Powerdown-Routine zu nutzen, ist etwas, wofür wir einen hohen Preis zahlen. Vor allem, wenn es über Jahre und Jahrzehnte kultiviert wird.
1: Mhm. Nicht nur in Bezug auf Schlaf. Ne? Also auch da, ich habe im Frühjahr zwei Folgen zum Thema Alkohol gemacht. Mhm. Weil, ähm, ja, wie du schon sagst, die letzten zwei Jahre hat das ganz schön zugenommen. Und das ist problematisch. Das ist natürlich eine gesellschaftlich anerkannte Droge. Und ich hebe hier wirklich nicht den moralischen Zeigefinger. Ja. Aber es ist etwas, das man beobachten darf und natürlich auch ein Bewusstsein fürs eigene Verhalten und für den eigenen Konsum schärfen darf. Sicherlich hilfreich.
0: Und auch wenn es sozial akzeptiert ist, es ist am Ende ein Nervengift. Ja. Und allein dieses Wort, was nicht übertrieben ist, hilft vielen Menschen schon den Konsum ein bisschen äh, zu hinterfragen.
1: Chris Sorell, es war mir eine Freude. Ihr Lieben, wenn euch jetzt noch Fragen eingefallen sind, dann machen wir es doch so. Ihr schickt uns einfach zum Beispiel über Instagram oder über den Kontakt von Chris. Alles, was ihr über ihn wissen möchtet und müsst und solltet, ist natürlich hier wie immer in den Show Notes verlinkt. Und dann schickt uns doch einfach eure Fragen, die sammeln wir und dann kommst du einfach in ein paar Monaten nochmal wieder.
0: Für eine frage und Antwortrunde. ich freue mich drauf. Das ist
1: doch schön. Chris Orell, vielen Dank, dass du da warst. Danke dir, Kathi. Ihr Lieben, ich danke euch fürs Zuhören. Schon in einer Woche geht es weiter und dann machen wir etwas, das für den Tiefschlaf und die gesunde Schlafhygiene auch ganz wunderbar ist. Wir gehen nämlich spazieren mit Bion. Da freue ich mich drauf. Bis dahin bleibt wie immer gesund, bleibt zuversichtlich und natürlich stets neugierig. Tschüss.
0: Get Happy. Der Achtsamkeitspodcast von Antenne Bayern.